0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da matéria Nutrição Animal. Hoje iremos falar sobre o amido, né, molécula de carboidrato aí, é extremamente importante para o fornecimento de energia na nutrição dos animais. Então, o amido encontra-se amplamente distribuído em diversas espécies vegetais como um carboidrato de reserva, sendo abundante em grãos e cereais, 40% a 90% do seu peso seco. Leguminosas, entre 30% e 50% do seu peso seco. Tubérculos, com 65% a 85% do seu peso seco. Frutas imaturas e verdes, entre 40% e 70% do seu peso seco. Né? Ela é também uma fonte é a fonte mais importante de carboidratos para a alimentação humana, representando entre 80% e 90% de todos os polissacarídeos da dieta. Porém, sabe-se que a taxa e a extensão da digestão do amido nos organismos humanos podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo a variação na proporção da amilose, a amilopectina, e o processamento dos alimentos e as propriedades físico químicas como gelatinização e retrogradação. Além disso, o amido é a principal responsável pelas propriedades tecnológicas que caracterizam grande parte dos produtos processados, uma vez que contribui para diversas propriedades de textura nos alimentos, possuindo aplicações industriais, como espessantes, estabilizador de coloides, agente gelificante e de volume, adesivo, retenção de água, entre outros. Né? Sendo formado nos plasticídeos das plantas superiores, o amido é sintetizado na, nas folhas, onde serve como carboidrato de reserva temporário, acumulando-se nos cloroplastos durante o dia e servindo como fonte principal para a síntese de sacarose citossólica durante a noite. Essa sacarose... É, então, transportada para os órgãos e armazenadas nas plantas, como sementes, frutas, tubérculos e raízes. Estruturamente, o almido é um homopolisacarídeo, composto por cadeias de amilose e amilopectina. A amilose é formada por unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas alfa-4, originando uma cadeia linear. Já a amilopectina é formada por unidades de glicose unidas por ligação alfa-1,4 e alfa-1,6, formando uma estrutura ramificada. As proporções em que essas estruturas aparecem diferem em relação às fontes botânicas, variedades de uma mesma espécie e mesmo na mesma variedade de acordo com o grau de maturação da planta. Atualmente, diversas pesquisas sobre a avaliação da relação existente entre a estrutura molecular do amido e seu comportamento em algumas propriedades físico químicas sugerem que diversas características estruturais, como o teor de amilose, a distribuição de comprimento de cadeias de amilopectina e o grau de cristalinidade do grânulo, é, poderiam estar intimamente relacionadas aos eventos associados como gelatinização, retrogradação, tais como inchamento do grânulo, lixiviação da milose ou amilopectina, perda da estrutura radial, né, birefringência ou supramolecular, cristalinidade. E molecular, né, a recristalização. Com isso... Né? É, a gente fica por aqui nos encontramos no próximo podcast grande abraço a todos